0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til Nyhetsmålen denne første dagen i december desember. Dette er hovedsakene våre den neste halvtimene. Ordkrigen mellom Russland og Tyrkia fortsetter. Det ble ikke noe møte mellom presidentene for de to landene i går. I dag er det verdens AIDS-dag, det å leve med hivsmitte kan være vanskelig for mange, men for innvandrere så kan det være ekstra krevende. Kommunene i Sør-Trøndelag er det fylket som har best kulturtilbud til innbyggerne. Østfold ligger på jumbo -plass. Det ble altså ikke noe av møte mellom presidentene fra Russland og Tyrkia under klimatoppmøte i Paris i går. Russland fortsetter sine kraftige angrep på Tyrkia etter nedskytingen av det russiske jagerflyet i forrige uke, og Vladimir Putin har gjentatt beskyldningene mot Tyrkia om at landet kjøper olje fra områder kontrollert av terrorgruppen IS i Tyrkia. Korrespondent Morten Jentoft i Moskva, det ser ikke ut til at noen av partene her er villige til å gå i dialog.
2: Nej det absolut. Ikke... Det ble en merkelig seans i går ettermiddag kveld i, i, utenfor Paris på Le Bourget flyplassen der. Da Vladimir Putin nektet å være med på dette fellesbildet som man skulle ta av som var der for å ø, forsøke å løse verdens klimaproblemer. Og han sa at han ikke kunne være til stede der av tekniske årsaker, men grund var jo selvfølgelig at han ikke ønsket å møte ansikte til ansikt den tyrkiske presidenten das je the other one so um verrüstig fortsetter man altså en tøff linje her, og det ser jo heller ikke ut til at tyrkerne er villige til å komme dem noe som helst i møte. Og som du sa, Vladimir Putin har gjentatt det som man har sagt, man har sagt tidligere, som har blitt en slags russisk version her, at angrepene i dette grensområdet mot Tyrkia i Syria, de skjer fordi at man vil stoppe denne exporten av olje, som man mener da kommer ifra Området er kontrollert den islamske staten, og som gjør at den islamske staten får tilførsel av, av penger. Og dette blir helt avvist fra tyrkisk roll.
1: Og så fortsetter russiske myndigheter med nye tiltak rettet mot tyrkiske interesser i Russland.
2: Ja, i går kom mer konkret av disse tiltakene som nå er rettet direkt mot den turkiske importen til Russland, altså exporten fra Tyrkia til Russland av grønnsaker og frukter Det en betydlig export som foregår den veien. Og statsminister Dmitri Midvedjev han sier at man også kan komme opp med ytterligere tiltak. Her i tillegg så har vi hørt at man har innført visenplikta för turkiska borgare till eh, till Ryssland det vill ju också så för sig skapa problem bland annat den omfattande entreprenörverksamheten som turkiska firma driver här ja, i Russland. och så kommer det där med såna symbolstiltag för exempel at man då eh, har, har stängt det turkiska den turkiska avdelingen på biblioteket utenlandske litteratur her i Moskva. Så det är en rekke også symboltiltak da, som visar at man på russisk side overhovedet ikke er innstillt på noen forsoning for oljby med Tyrkia.
1: Men nå overleverte jo Tyrkia i går den russiske døde flygeren til Russland. Blir ikke dette sett på som positivt?
2: Jo, det ble jo sett på som, som, som positivt, og det har jo fått relativt stor oppmerksomhet i pressen her også, det at dette skjedde på uh, høytidlig vis da med uh, tyrkisk æresvakt til stede da, i Ankara før han, denne Oleg Peskov da ble fløyet hit til Moskva sent i går kveld. Uh, han skal jo begraves uh, i hjembyen Lipetsk uh, på, uh, på onsdag, så sånn at det er jo ett lite positivt tegn her. Så får vi se da hvor lenge da uh, uh, man forsker med denne tøffe linjen fra russisk side og for, for Tyrkia, om partene etter hvert finner ut at kanske det kan være lurt å, å ro ned denne situasjonen nå.
1: Takk skal du ha, korrespondent Martin Jentoft i Moskva. Det å leve med hivsmitta er vanskelig for mange, men for innvandrere så kan det være ekstra krevende, mener flere fagfolk. Fordommer og uvitenhet om sykdommen er ofte stor, og en som holder smitten hemmelig for de rundt
3: seg er en 37 år gammel kvinne fra Afrika. Det var ikke så lett. Den forholdelse hvor man får lett etter det så kommer du til å miste de hele og bli avvist. Det er det det gjør at, at jeg ikke har fortalt dem ennå.
4: Hun flyktet alene med sitt lille barn fra en brutal borgerkrig i Afrika. 37-åringen har opplevd grusomme ting som har smittet henne med HIV. Noe hun fikk påvist i en rutinesjekk ved ankomst til Norge i 2006. Så var jeg helt alene, så er det ingen
3: som jeg kunne snakke med. Og I og med at jeg kommer fra et sted hvor det er veldig mye stigma rundt høyve, så var det veldig vanskelig å kunne snakke med noen som snakket mitt språk. Så jeg, jeg snakket ikke med noen om det i cirka fem år, så jeg bare holdt hjemmeligheten alene i alle de år.
4: Mange av de som har hyv i Norge er innvandrere. Det var ved utgangen av 2014 totalt 5600 personer som er smittet av HIV. Av disse var omlag halvparten flyktninger og innvandrere. Overlege ved Oslo Universitets sykehus Frank-Ola Pettersen sier denne gruppen har ekstra store utfordringer.
5: Det er jo en språklig barriere. De trenger tolk, de må ha en tolk de stole på, at ikke forteller om dem i sitt miljø. Og så er det kulturelle forskjeller som gjør at de kan jo ha en annen forståelse av det å være syk og hva slags behandling man skal ha for en sykdom. Og så kan de ha med seg traumer som gjør at de har andre problemer som er, synes viktigere for dem nesten.
4: Med moderne medisiner er det mulig å leve et normalt liv med HIV. I leder i Hiv Norge, Leif Ove Hansen, er fördomar en stor belastning.
6: Hiv generellt är en stigmatisert sjukdom. Eh så vill tror att visst du tar en invandringsbefolkning under ett så tror jag det nog är mer eh okunnskap kanske om hiv och dess symtom. Eh men det här är någonting som är generellt i hele hela befolkningen.
4: For 37-åringen fra Afrika ble møte i samtale samtalegrupper i frivillige organisasjonerredningen. Det var
3: veldig godt for å kunne bare si det noen for første gang. Det var en helt annen opplevelse. Hun tror det er mange som sliter med ensomhet. Og jeg har jo mått mange andre som var red sånn redde første gang når de skulle treffe noen andre. Men etter hvert så de, 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 de sa de jo det samme, at det var veldig deilig å kunne endelig få mot andre å snakke med dem. Reporter var Lise Merete Olaåsen.
1: Nå skal vi se hva avisen er opptatt av i dag. 45 barn i Norge lever med HIV, det skriver Aftenposten. Fordommer og uvitenhet gjør at eksperter anbefaler familiene å holde sykdommen skjult. Avisen har snakket med en av dem, en gutt som går på en barneskole et sted på Østlandet. Noen ganger er det dumt at vennene mine ikke vet at jeg tar piller, sier gutten. Avslører ukjent giftdrama, det er overskriften i VG. Norske og danske skip fikk i oppdrag å hente ut 1300 ton av Bashar al-Assads kjemiske våpen fra Syria i fjor. Det norske skipet ble beskutt. Det var kjemikalielekkasjer ombord, og situasjonen var så alvorlig at både utenriksministeren og forsvarsministeren fikk daglige oppdateringer om situasjonen ifølge avisen. Ikke siden 1990-tallet har vi hatt så mange arbeidsløse her i landet, forteller Dagsavisen. 127 000 er nå helt uten arbeid ifølge Statistisk sentralbyrå. Robotene kommer, det er overskriften i klassekampen. Norsk industri står foran en fjerde industrielle revolusjon, som innebærer at annen hver arbeidsplass i industrien kan bli borte ifølge avisen. Administrerende direktør Anita Kron tråsett mener det foregår en sverte kampanje mot Innovasjon Norge. Hun mener interne krefter har sørget for en rekke negative medieoppslag, og at de er ute etter både henne og andre nøkkelpersoner i selskapet skriver Dagens Næringsliv. Nasjonen forteller at alvorlige sykepasienter får en reisevei på flere timer ved nedleggelsen av akuttkirurgi ved fem lokale sykehus. Må vi godta flere dødsfall, spør Bjørn Bremer i Sykehusalliansen i Narvik-regionen. Religion må ikke forvises til sidelinjen, det sier filosof Henrik Syse til Vårt Land. Utlendingsdirektoratet vil likevel ikke kreve at asylmottak fjerner kors eller andre religiøse symboler. Syse mener det kan føre til økte motsetninger som de religiøse symbolene blir gjemt bort. Norlys skriver at politiet advarer mot harskaker på ungdomsfester. «Ikke la deg frista er oppfordringen fra politiet. Men Daglade skriver at du kan gjøre et bilkupp nå før nyttår, fra 1. januar blir det nemlig innført nye avgifter. Det nærmer jul, og vi er inne i en tid der mange bruker mer tid på selskaper og store middager enn ellers i året. Tre av ti foreldre sier at de har drukket seg beruset sammen med barna sine. Det kommer frem i en undersøkelse som Alcovet-organisasjonen av og til har fått utført. Daglig leder Kari
7: Ronden, god morgen. God morgen. Du, hvorfor er dette så farlig? Nei, det er nok sånn at når så mange voksne sier at de har drikket seg fulle sammen med barn, så betyr det at mange unger har opplevd voksne som oppfører seg på en helt annen måte enn det de pleier. Men det er jo forskjell på full og beruset, da. Ja, det är lite skill, men då vet då att det är sånt att med vuxna har lust att underrapportera den typen av frågor, sånt att ingen vuxna har lust att fortella att de har varit fulla samman barn, sånt att med regna med att den undersökelsen här visar minste multiplum i förhåll till det. Var går gränsen för vad vi som är föräldrar kan tillåta oss att dricka fram barnen våra? Nei, den grensen går nok, er nok avhengig av forskjellige ting. Altså, alle unger er forskjellige, og alle voksne er forskjellige. Og unger reagerer veldig ulikt i forhold til hvordan voksne oppfører sig. Men det er klart det, at når så mange sier at de har vært beruset av samme så er det mange barn som har vært både redde og utrygge på grunn av dette.
1: Men mange barn synes jo det er hyggelig med selskaper og sammenkomster. Skal vi ha dårlig samvittighet, er det er som om vi tar oss et glass vin eller to i juleselskapet?
7: Jeg synes ingen trenger å ha dårlig samvittighet, men det vi skal huks på er at fulle voksne det står nok nederst på ønskeliste, eller ikke på noen ønskeliste til noen unge. Og når vi har juleselskap, så er kanske den aller viktigste gjesten enn den ungen som man har med. Dere har ett uttrykk som dere kaller for hva er det? Ei, lykkepromille er når med voksne har drikket et par, 3, fire glass vin og opplevd at stemningen er bedre. Vi synes stort sett att livet er godt. Så vet vi at detta ser faktisk annerledes ut når den aller viktigste personen i livet ditt forandrer på en måte som er helt umulig for små unge å forstå. Ja, hvordan oppfatter de det? Nei, de kan reagere som sagt litt ulikt, men mange blir redde, mange blir utrygge, mange opplever at her må de inn ta et slags ansvar eller vise omsorg. Nå blir noen gang blir klengete og redde, rett og slett fordi de ikke forstår helt hva som skjer. Og
1: så viser denne undersøkelsen som dere har fått utført at nesten halvparten av de som er spurt hevder at de ser andre som er fulle sammen med barna.
7: Hvordan ser du på det? Nei, det er nok sånn da at når har har alkohol så har vi litt vanskelig for å se vår egen oppførsel utenfra. Sånn at når så mange sier akkurat dette så tenker jeg at det betyr at mange unger nok opplever foreldre som går over grenser. Man har lettere for å se når andre går over grenser enn man har for seg selv.
1: Det er altså sånn at nesten hvert tiende barn opplever at en av foreldrene har misbrukt alkohol det siste året ifølge anslag fra Folkehelseinstituttet. Hvilke råd vil du gi foreldre nå i førjulsstriden og
7: juletiden? Jeg tenker at alle foreldre ønsker absolutt det beste for ungene sine. Så vårt råd er at folk utviser Alkovett og tenker seg om på forhånd, om de vil drikke, og eventuellt hvor mye før de er i lag med ungene sine. Og hukser på at unga har enorme forventninger noen med går inn i jula, og dig bør slippe å forholde seg til fulle voksne.
1: Daglig leder Kari Randen i Alkovett-organisasjonen av og til. Takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Klokka er 6.47 nå. Du lytter til Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. Ordkrigen mellom Russland og Tyrkia fortsetter. Det ble ikke noe møte mellom presidentene for de to landene i går. Det å leve med hivssmitte er vanskelig for mange, men for innvandrere kan det være ekstra krevende ifølge fagfolk. Og følg oss videre... Kommunene i Sørteunderlag er de som, er, som gir et best kulturtilbud til innbyggerne sine, mens Østfold ligger på Gymboplass. Da skal vi ha fotball. Skotske Billy McKinley ble i går presentert som ny hovedtrener i Stabæk. 46-åringen har en lang spillerkarriere bak seg i England, og nylig var han også assistenttrener for David Moyes. Sportsjef inge Olsen mener Stabæk har ansatt en tøffing.
8: Vi får en som er opptatt av å utvikle unge spillere spiller en possession-orientert eh, fotball, og som er hands-on ut på feltet hver eneste dag og som utfordrer spilleren
9: vår. Han er en tøffing. Definitivt.
8: Billy McKinley
5: beskriver seg selv som trener slik. Jeg liker best å jobbe med spillerne. Da kan jeg se hvordan de utvikler seg og hva de bidrar med til laget og klubben. Primært ønsker jeg selvsagt å vinne, og på en måte som supporterne liker. I en måte som supporterne liker. Sandefjord-trener Lars Bohin spilte sammen med McKinley i Blackburn på 90-tallet. Bohin husker
6: skotten godt. Som type så var han litt høyt og lavt, sammen med Chris Setten husker jeg veldig godt. De to sammen fant på mye rart og innmellom noe dumt. Men stod det stod hele en, sånn, en fyr som satte litt grann fyr på miljøet som vi satte pris på, sånn som jeg husker det, det var litt uh, practical jokes og litt sånne ting innimellom.
5: Bohinn tror McKinley må omstille seg for å tilpasse seg norsk fotball.
6: Nei, det er litt, altså, i engelsk fotball er det en mye tøffere miljø, det er en mye tøffere måte å kommunisere på i forhold til det vi er vant med i Norge blant annet. Og, og, og sånn sett så er mottakerne også mer vant med, det, med den type kommunikasjon, og det, her i Norge så er vi ikke helt der enda også.
1: Reporter var Ørjan Bjørnstad. Som et av to sykehus i landet tilbyr nå sykehuset i Vestfold et helt nytt apparat for kvinner som skal sjekke brystene sine. Og for pasientene så betyr det raskere og sikrere diagnostik og kortere ventetid.
10: Dette er det nye utstyret som vi har her på brystsenteret. Det øker muligheten for tidlig oppdagelse av sykdom i bryst.
11: En stor vit maskin med pipelyder som roterer fra side til side står foran seksjonsleder og radiograf Reidun Ødegård. Som et av få sykehus i Norge så har sykehuset i Vestfold klart å få på plass dette nye apparatet som skal gjøre det enklere å oppdage alt fra endringer i brystene til små kreftsvulster.
10: Dette apparatet det benytter så nemlig av som er en tredimensional digital som gir flere detaljer i bildene enn ved vanlig mammografi. Og hvordan er det den her fungerer sånn, når dere får inn en dame her? Hva må hun gjøre for noe da? Den fungerer omtrent som det gamle apparatet, så pasientene merker ikke så stor forskjell. Det ikke mindre vondt? Nei, det gjør det ikke. Det, det er akkurat det samme. I tillegg
11: til at pasientene også kan oppleve raskere behandling takket være den nye maskinen, så er den långt enklere å manøvrere enn den gamle, skal vi tro radiografen.
10: Den gamle var jo stadig litt i stykke, si, sånn at det ble forsenkelser, og det er jo ikke noe hyggelig, og det, den var veldig uforutsigbar. Den här er som sagt smidig og, og forutsigbar.
11: Når Ødegård er ferdig med å ta bildene hun skal, så er det radiolog og medicinsk fagansvarlig Judy Lynn Albertsen
12: som skal studere bildene. Vi får en, en økt mulighet for en sikre diagnostik og som sagt for å oppdage småsvulster tidligere, som vi ikke ser på vanlig mammografi, og vi får också en større mulighet for bedre at kunne vise utbredelsen av for eksempel forandringer som vi allerede har påvist. Så det er mange fordele, det gjør det. Albertsen har allerede erfart at den nye maskinen er
11: effektiv når det gjelder å oppdage kreftsvulster.
12: Ja, det har vi jo, men kan jo ikke gå nærmere inn på det og dere ser at den hjelper. Vi, vi ser, og vi ser også andre ting i brystet, andre enn svulster som vi nå ser tydeligere, og, og som vi ikke kunne se på de vanlige mammografier, ser vi plutselig nå, arkitektur, forstyrrelser og sånne ting. Både
11: radiologen og radiografen er skjønt enige om at de er stolte av å ha fått
12: maskinen på plass. Vi er litt i forkant, men det er jo i Oslo. Så, men ellers er vi folk her.
10: Så for å få jobbe med dette høyteknologiske utstyret, det gir oss en ny giv og stolthet. Og selvfølgelig så er jo dette her til det aller beste for pasientene.
1: Rapportet var Linn Udnes. Sju av 10 mener utenlandske spillnettsider bør blokkeres for å beskytte norske forbrukere mot mulige spillproblemer. Det kommer frem i en undersøkelse Sentio har gjort for Aktis, rusfeltets samarbeidsorgan. Halvparten av de spurte visste ikke at reklame for slike spillselskap er ulovlig i Norge.
0: Jeg tenker at det er alvorlig.
13: Det er viktig at folk vet at disse selskapene kynisk og aktivt bryter norsk lov for å lukke til seg norske spillere. Det gjør kanskje at folk vil ha mindre tillit til dem og mindre lyst til å spille hos dem.
14: Generalsekretær Mina Gerrardsen i Aktis er overrasket overfunnet i undersøkninga Sentio har gjennomført. Seks av ti sier att de er sett reklame for utenlandske spilselskap. Flesteparten av dem har sett reklamen på TV. Men mange har också sett reklamen i blogger, nettannonser og i sosiale medier. Samtidig er 7 av 10 at det bør åpnes for at han skal kunne blokkere nettsider som tilbyr ulovlige spel.
13: Å blokkere er jo et sterkt virkemiddel, men det er noe de allerede gjør i 15 EU-landet. Og vi tror at det vil ha veldig god effekt. Dette er selskaper som ikke hører på milde oppfordringer fra norske myndigheter. Og da må vi bruke de maktmulighetene vi har. Og det å blokkere er jo et veldig effektivt virkemiddel for å stoppe disse selskapene.
14: Regjeringen arbeider for tida med ny spilpolitikk. Men statssekretær Bjørgul Winje Borgenvåg sier det er for tidlig å si om det kan bli aktuelt å blokkere nettsider.
15: Det er jo allerede ti EU-land som har slik på blokkering og i Nederland er det foreslått. Og dette er noe regjeringen ikke har tatt stilling til, men kulturministeren forbereder jo nå en ny stortiktsmelding om pengespill. Så det er en spørsmål som vi vil vurdere i arbeidet med den meldingen.
1: Reporter var Espen Alnes. Fire år på rad har samme fylke, nemlig Sør-Trøndelag, stått helt øverst på listen over kulturtilbud og kulturaktivitet i kommunene. På Jumbo Plass ligger Østfold.
10: Kjære dere, god sommer og hjertelig. Velkommen til Allsang på grensen!
16: Katrine Moholt i TV2 er blitt symbolet på sommerkulturen i Halden, en av Østfold-kommunene i kulturegnskapet. Et regnskap som Gunn-Kristin Aasen Leikvold ved Telemarksforsking har vært med på å lage.
12: Østfold gjør det dårligast når man ser på frivilligheten. Østfold rangerer også last på museumkommunen men Jan Stover havner langt ned da, i de fleste kategoriene som er målet på.
16: I dette fylke ligger Halden, der debatten går friskt rundt kommunens bruk av kulturpengene. Halden skal bruke opp mot 3 millioner kroner hvert år på TV2-showet. Samtidig kuttes kulturtilbudet for barn og unge med 300 000 kroner neste år, og tilskuddet til lag og foreningen med nesten 1 miljon. Morten Andre Berger er leder i kulturrådet i byen og forklarer Jumbo-plassen slik.
5: Det som skjer i Halden nå er det som trekker Østfold enda mer ned. Den skjevheten med at vi ser så tydelig i pengene som brukes til Alsangen, og vi ser også så tydelig at kulturbudsjettet blir kuttet.
16: Konstituert rådman i Halden, Roald Vevelstad, synes de 300 000 kronene til Alsang på grensen er vel anvendte penger. Han tror også de vil skape som veier opp for de andre kuttene. Vi
13: tror vi å bruke alle sammen på grensen i riktig forhold til markedsføring profilering, at vi vill få et grunnlag til, til økt bostetning og økt bedriksetablering, få økt omdømme till alle kommunene på en positiv måte som har ringvirkninger.
16: I dette krig, i dette krig, for vel! Gjerd om sine liv Musikkspillet Elden spilles på Røros Den flinkeste kulturkommunen i det fylket som ligger bäst an i kulturegnskapet For helt i den andre enden av skalaen finner vi Sørtrøndelag Forteller Gunn-Kristin Åsen Leikvold
12: Vi ser at Sørtrøndelag gjør det veldig godt på kino Men har er jo et veldig godt aktivitet på bibliotek område, innenfor museum
1: og konserter blant var. Det forsker Gunne-Kristin Åsen Leikvold i Telemarksforsking og reporter Deva Tone Staude. Da skal vi se hva slags vær vi kan vente oss frem til midnatt. Fjell i Sør-Norge, nordvestlig kuling, utsatte steder, snøbygger, oppholdsvær først i sør. Østlandet, västlig liten kuling, utsatte steder, sprette snøbygger lengst i vest og nord, ellers opphold og lange perioder med sol. Telemark og Austagder, nordvestlig liten kuling, utsatte steder, sprette snøbygger i nord først på dagen, ellers opphold og lange perioder med sol. Vestdagder, nordvestlig liten kuling, enkelte regnbygger, snø i høyden og uttrykt for torden. Stort sett opphold og litt regn og snø i høyden. Vestlandet sør for stad, nordvestlig stiv kuling, utsatte steder, regnbygger, snøbygger over 100 meter, uttrykt for torden, stort sett opphold, sent i kveld sør-østlig i liten kuling, og sør for Bergen, sludd eller snø fra sør og regn i lavlandet. Møre og Romsdal og Trøndelag, vestlig liten og tildels stiv kuling, utsatte steder, regnbygger, snøbygger over 100 meter, uttrykt for torden. Norland, korte perioder med nordvestlig stiv kuling i Lofoten og sør for Bodø, enkelte regn- og sluddbygger kan henne med torden og snøbyger i indre strøk. Troms kan vente seg litt snø i indre strøk fra i ettermiddag sprette snø- og sluddbygger. Finnmark, sørøstlig frisk bris, utsatte steder i ettermiddag minkende og litt spredt snø. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet østlig stiv kuling, utsatte steder fra i ettermiddag liten kuling, snø og lokalt snøfokk. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka fire. Det hade Svalbard lufthavn 0 grader, Kirkenes 2 to, Vardø to, Tromsø -3 tre, Bodø null, Brønnøysund fem, Trondheim 2, Molde 1, Kristiansand 3 grader, Gardermoen 5, Lillehammer 7, Røros 3, og på Oslo-Blindern så var det minus 1 grad klokka 4 i morges.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er 7.03. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Det var også dramatiske situasjoner ombord i det norske skipet som fraktet kjemiske stridsmidler fra Syria. Situasjonen var så alvorlig at utenriksministeren og forsvarsministeren her hjemme fikk daglige oppdateringer ifølge VG. Over 140 000 mennesker i Europa fikk i fjor beskjed om at de har smittet av HIV. Det er det høyeste tallet noensinne. Og bygg og anlegg er en av de minst attraktive studieretningene i Norge. Det norske skipet Tycho, som fraktet kjemiske stridsmidler ut av Syria i fjor, ble utsatt for rakettsangrep ved KAI i Syria. Det er VG som i dag forteller historien om dramatikk som oppstod under den internasjonale marineoperasjonen for utskipping av kjemiske våpen fra Syria i 2013 og i fjor. Kommandørkaptein Per Rostad, du er styrkesjef for det norske bidraget. God morgen. Riktig god morgen. Du, vad var det som skjedde?
15: Det var når vi lå til Kai med Taiko och Helge Ingstad som vokste på utsiden av Kaienei, så var det flere tilfeller hvor det var rakettnedslag i havnebyen Latakia, og i varierende grad nært på, eller litt lenger unna der hvor Taiko i ned i havnemålet. Det skjedde mens vi lastet kjemiske våpen.
1: Ja, hvordan opplevde dere det?
15: Ja, den perioden jeg var sjef der nede, så, så var disse nedslagene kanskje litt, litt rundt omkring i byen i det ja, skulle strikt keli Taiko till att det inte gick att bli uppfattat som en direkt akut trussel, men för den besättningen som var nere efter jag var färdig, så var nog granatnedslagen relativt mycket tätare på och och og kanske nog eller fler säkert mycket farligare också.
1: Jag var kunde skedd då om det norska skeppet hade blivit truffet.
2: Alltså
15: vis eh, det vi var bekymrade för var om någon av de där med kemiska vapen skulle bli troffet, Eh, i sig selv var kanske mindre viktigt i den sammanhangen. Men måste säga så själv att hvis en container med fulla fättskasser blir truffet av en granat så kunde det få blivit väldigt eh, allvarligt.
1: Ja, Vilka värderingar blev gjorda då när det var i den situationen och upplevde att att det blev skutt?
15: Alltså i gångne när jag hade tagit mig in till Syrien och det var granatslag så värderade jag att uh, dessa nedslagen har så pass långt tunna att det är knappt kut farer. Det kunne selvfølgelig skjedd at en tilfellig annet hadde landet i havnområdet, men jobben måtte nå likevel gjøres. Fordi besetningene som var der etter mig så kom det ikke jeg på de vurderingene de gjorde, men de fick i hvert ut alle de kjemiske våpnene de skulle de også.
1: Det var også en del lekkasjer ombord. vad kan du si om det?
15: Det er nok riktig som det står beskrevet i VG i det var en del av disse konteinerne med smittsmidler som ikke var pakket bra nok og at det følgelig fordampning av kjemikalier, og at man måtte göra et lystig arbeid for å pakke om dette, for å få det forsvarlig, sånn at det ikke skulle utgjøre fare på liv og helse.
1: Ja, hva var det som lakket ut?
15: Ja, nå er jeg ikke her kjemiker, så jeg kan ikke svare i tall på det, men, men det var jo mange forskjellige typer sprittgasser, og en hvilken som helst lekkasje fra disse gassene vil jo en fare på liv og helse, hvis man får dette enten på kroppen eller pusteren.
1: Hvordan opplevde de som var ombord akkurat det?
15: Jeg tror at de tog det veldig professionellt. Dette er fagfolk, specialister på området, som har gode målemekanismer og måluspyr, og som har god beskyttelsessystemer. Så for de med var mer en teknisk utfordring for å få stanset lekkasjene og få pakket om disse kjemiske våpenene på en sånn måte at det hele ble gjort forsvarlig.
1: Och en natt så upplevde det oss att två fiskebåtar satte kursen mot Kipe uten tegn till att stanna vad var det som skedde?
15: Ja, altså vi hade en ett övervakningssystem som gjorde at vi kunde detektera fartyg som gick ut varsyrian ganska tidigt. Och en natt så blev det detekter två fartyg som sökt kört i formation ut på den syriska kysten og som hadde kurs rätt ut mot Taiko. Uh, uansett hva vi gjorde, så fick vi ikke disse fartene til å endre kurs. Uh, og de da kom veldig nært, og vi signaliserte dem med lysarketter, uh, lyskastere og så videre, og kalte de på nødssambandet, så valgte de fortsatt å oppretale kurs rett mot Tyco. Da la jeg fregatten Engstad mellom disse fartene og Tyco, og uh, beskytte Taiko. Og på et stadium så bor det i livning med sjokkgranater, uh, i håp om at vi kunne bruke ikke-dødelige våpen for å få dem til kurs. Det tre att bygga med chokkanoter så eh ändrade i omsiderkurs. Det det var väldigt bra för då hade henkligen bestämt sig för att engagera dig med skarpa vapen, men det sloppi de hellevis att göra och det är självklart väldigt glad på i jättekant när vi fick kontakt med ni på sambandet så så började de att spela av G-had kampånger över nätet.
1: Betyder det att många av de som har varit om bord har varit redde?
15: Nej, jag tror inte de var rädda. Detta är professionell folk som har väldigt goda og duktiga i jobben sina. Eh, de har gott rent och drilla, så jag tror inte man var rädd, men att det klart har en lite påhöjd spänning grundat hela den är det, det, det nog.
1: I vilken grad blev norske myndigheter informert om det som skedde?
15: Jag rapporterade allt som skedde via den norske en så så alla i hem i lagrådskott orienterats.
1: Hurdan är då uppsamlad det uppdraget?
15: Jeg vil si at det, det mest meningsfyllte militære oppdraget jeg noensinne har vært med på, og jeg har vært med på ganske mange, og er utrolig glad for at jeg fikk anledningen til å være med i det oppdraget som norsk strykksjef. Ja, utrolig glad for det.
1: Selv om det var mye dramatikk underveis?
15: Ja, nei, jeg mener at det var en viss risiko forbundet med det oppdraget, men, men at det var absolut vart risikoen vi har fjernet et System og kjemiske våpen Syrien, Syria, og det er jeg veldig glad på nå i ettertid, spesielt vi ser den utviklingen i Syria har gått på.
1: Kommandørkaptein Per Rosta, takk for at du var med her i en nyhetsmål. Da skal vi høre at tallet på hiv i Europa i fjor var det høyeste noen gang etter at registreringen startet på 1980-tallet. I løpet av fjoråret så fikk 142 000 mennesker beskjed om at de har fått viruset. Helseutvalget som arbeider med helse- og sykdomsforebygging for homofile ser også at flere enn før blir smittet av
5: HIV så kommer det ett lite stick.
12: Ett par bloddroppar är allt som skall till för att checka om du har hiv. Och du får svara i löp av ett minut.
5: Och där har vi egentligen resultat på testen. Ja. Det är bara en prick så det är en negativ test.
12: Ja. Vid checkpunkt i Skeppegatan i Oslo jobber hälseutvalget med forebygging av bland annat hiv och de tillbyr gratis anonyme tester.
5: Och visst den är positiv så har vi såna samarbetsavtaler med sjukhus som gjør at man kan få rask og god oppfølging og komme rett til
12: behandling. Det sier axel Overskott, som er kommunikasjonsrådgiver i helseutvalget. Bare de siste to årene er det 50 prosent flere som tester seg her, og dermed flere som får påvist HIV. I Europa var det i fjor rekordmange som fikk diagnosen ifølge en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon. Overskott ser den samme tendensen også her til lands.
5: Økningen er noe vi kjenner igjen her i Norge også. Folkehjelseinstituttet melder jo også om en ganske solid økning i hiv men også av andre infeksjoner som syflis og gonorre, som vi også er veldig opptatt av.
12: De grupperna som får påvisat hiv är särskilt män som har sex med män, invandrare och norrmän som reser mycket.
5: Alltså vi ser att det att det fler som får som tester positivt efter att ha varit i utlandet, och särskilt i större europeiske byar som London, Barcelona eh och Berlin, eh där smittetrycket är väldigt mycket
12: I dag finns det goda mediciner och man kan leva länge med hiv. Men det förutsätter att man vet att man har det.
5: Det är en miljon i Europa som har hivyinfektion som inte känner till det. Og I Norge så anslår Folkehelseinstituttet att mellan 5 och 700 personer går med en infektion uten att känna till det själv. Reporter
1: här det var Anne Lindholm. Överlege Marius Trøseid vid Oslo universitetssykehus välkommen. Også. Du är också styremedlem och fältarbetare i läger uten gränser och där säger att hiv fortsatt är glämt vad läger det i det?
9: Nei, det är fortsatt väldigt mange som inte känner sin hiv status globalt eh och det är också helt ny riktlinjer nu i och för att man ska starte behandling som är nytt från tidigare. Eh Värdens hälsoorganisation anbefalar nu att man ger behandling till alle de som testar positivt på hiv. Eh och sedan vi nå behandler 15 miljoner globalt som är väldigt bra så er det fortsatt kun halvveis til å kunne behandle alle de som trenger det.
1: Hvorfor er det sånn?
9: Nei, det, dette har jo tatt tid å, å få til, spesielt Afrika, Sørf og Sahara, å, å rulle ut behandling der det trengs. Vi startet jo med dette rett etter århunderskiftet, egentlig, og det var vanskelig å komme i gang. Nå ser vi at, at hele innsatsen akselererer. Siste år så ble det startet godt over 2 millioner mennesker på behandling, som er det beste, eller den største økningen noensinne. Det dreier seg først om nok finansiering over tid til å få til dette.
1: Hvem er det som skal sørge for det?
9: Dette er et internasjonalt samarbeid. Norge har vært en veldig viktig donor hele veien. Vi ser også nå at disse medisinene reduserer nysmitte betraktelig. Selv om vi ser en økning nå i Europa, så ser vi globalt faktisk en reduksjon på nesten 40 prosent siden 2001. Så det er veldig, veldig viktigt at vi nå holder trøkket oppe, identifiserer alle som har HIV-smitte og gir disse behandling. Dette er faktisk en epidemi som kan snus hvis vi gjør en skikkelig dugnad nå frem mot 2020.
1: Som fältarbetare har du haft nära kontakt med mange av dem, dem som er smittet. Vad har gjort størst störst på dig? Ja,
9: jag själv har selv vært med och bygga upp hiv-program både i Kambodja och og i, i Tanzania och eh, och det är väldigt en väldigt god känsla att se hur friske folk blir av behandlingen. Det är svårt frustrerande för mig har varit att barnen ofta att det är väldigt dåligt tillbud. Eh hiv-medicinen är eh, lite utvecklat till barn. Det föds nästan inte hiv-positiva barn i vår del av världen. Og de medisiner som finns, De må ofte lagres i kjøleskap Og de smaker dårlig Alle som har små barn hjemme vet hvor vanskelig det er Å få barn til å ta medisiner Og disse medisiner må tas hver eneste dag For å kunne holde seg friske og, og i livet Så vi mener at spesielt HIV-smittede -hiv barn Er en glemt og negligert gruppe
1: Hvorfor er det sånn, tror du?
9: Ja, når det gjelder dette med medisiner til barn og også diagnostiske tester til barn, så, så kan vi ikke bare betale oss ut av dette. Dette er innovation som må gjøres, dette er ting som må utvikles. Det er rett og slett at det er ikke er en kommersiellt intressant nok gruppe, og dette er ikke noe vi kan overlate til legemiddelustrien alene. Vi har nødt til ha på plass en ny måte å innovere medisiner og teknologi.
1: Men selv om det ikke er en kommersiell interessant gruppe, så burde det jo være interessant for verdenssamfunnet, for å si det sånn.
9: Ja, det er et helt konkret forslag på bordet nå i WHO-systemet som skal behandles under verdens helseforsamling til våren, hvor det er forslag om å få på plass en helt ny pipeline for disse sykdommene. Ikke bare hivsmittede barn, vi ser også mangel på antibiotika klasser generellt i verden, det mangel på nye tuberkulose Vi så det under Ebola at det ikke fantes noen vaksine. Dette er medisiner som må lages av storsamfunnet, og vi kan ikke la industrien gjøre dette alene. Så Norge må bruke sin stemme også inn mot Verdens helseforsamling i WHO-systemet for å sørge for at dette blir et felles system, et felles internasjonalt system.
1: Jeg må bare spørre deg helt til slutt, ja. Veldig kort. Tror du det går an å utrydde AIDS?
9: Nei, jeg tror ikke vi greier å utrydde i vår tid, men jeg tror vi kan se begynnelsen på en stadig, en gradvis mindre epidemi fra 2020 inn mot 2030, hvis vi gjør ting riktig nå.
1: Marius Trøseid, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Nå er klokka passert 7.15. Dette er hovedsakene våre. Det var svært dramatisk da et norsk skip hentet ut masse ødeleggelsesvåpen fra Syria. Mannskapen måtte ta seg av både giftige lekkasjer og angrep. Tallet på hiv i Europa i fjor var det høyeste noen gang. HIV er fortsatt glemt, mener leger uten grenser, som vi hørte her akkurat. Og ordkrigen mellom Russland og Tyrkia fortsätter Det ble ikke noe møte mellom presidentene for de to landene i går. Nå skal det handle om noe helt annet, nemlig bygg og anlegg som er en av de minst attraktive studieretningene her i landet. De siste 15 så har antall søkere sunket med over 20 prosent, og flere linjer er lagt ned. Men for tre byggfagselever ved Åsiden videregående skole i Drammen, så er det utenkelig å skulle gå en teoretisk studieretning selv om lønnsnivået blir presset ned av arbeidsinnvandringen.
5: Nå bygger vi vegger, og vinduer, og litt av alt. Jeg er mer enn den typen, så jeg valgte å gå og bygge anling i stedet for å sitte inne på et kontor. Fordi jeg har liksom lyst til å jobbe mer med praksisarbeid enn det jeg har med liksom, faglig å sitte på skolebenken hele dagen. Være ute og jobbe og bruke kroppen.
17: Det sier Thomas Landbø, Philip Vik og Kristander Dokken, som alla går i andre klasse på bygg og anlegg på åsiden videregående i drommen. Men stadig færre velger som dem.
5: Det er mange som ser ned på bygg og anlegg. Da. De føler at det, siden den tjener litt, og det er liksom Alla tre bygg och anläggar sån lätt skola och de det gick jobbret i rätt att men du alltså vi står ju jo på jobb från halv 8 till klockan 4 varje dag nästan.
17: En viktig årsak till att elever välger bort bygg viser sig att vara ökt arbetsinvandring, särskilt från Östeuropa. Som Krasackampen skrev måndag slår en studie fra Institutet för samhällsforskning fast att låga söktal har en klar sammanhang med arbetsinvandrare som presser ned lönesnivå.
9: Men jeg har opplevd at noen av de større filmene som leier inn egne folk de, eller leier inn utleiebyrå, de leier inn polske og litauiske gutter. Og når vi da har gutter ute og, og prøver sig ute så møter de da mange altså opp til 10, 15, 20 polske gutter rundt dem, og så altså er de helt alene. Og det synes de ikke er netrivelig, så de kommer tilbake. Og det er ikke bra for bransjen.
17: Det sier Jan Paulsen som er faglærer i bygg og anlegg på Åsiden videregående. Han han mener bedriftene må ta noe av ansvaret for utviklingen.
9: Når de leier inn, så kan de bare kvitte seg med dagen etterpå. Det er det du går på holdningen der, så det er at de bruker kast litt. Og gutta synes at det blir negativt och søke byggfag.
0: Hvis dere hadde hatt bedre karakterer på ungdomsskolen, hadde dere likevel søkt bygg og anlegg? Ja. Hva med deg, ja?
5: Uh, sa, nå så hadde jeg gjort det, men jeg hadde gjort det før visste vad som egentlig var på bygg men nå som jeg vet hva vi gjør, så hadde jeg søkt bygg og anlegg med bedre kvaliteter.
1: Reportere var Anne Mone Nordahl og Merete Åsegård. Forsker Marianne Rød ved Institutt for samfunnsforskning. God morgen. God morgen. Du er en av forskerne som har sett på sammenhengen mellom arbeidsinnvandring i bygg- og anleggsbransjen og ungdomens utdanningsvalg. Hvordan vet du at det er innvandringen som er med på å bestemme at ungdommene velger bort bygg og anlegg i utdanningen sin?
13: Det eh den studien vi har gjort, den tyder på at den høye innvandringen til arbeidsmarkedet, arbeidsmarkedet rettet mot byggbransjen har redusert rekrutteringen til byggpag på videregående skole. Og da færre de linjene der sysselsettingen av, av innvandrere er høy hos fremtidige arbeidsgivere.
1: Är det ett problem?
13: Ja. Eh, dette kan ses på både positivt og negativt. Altså på den ene siden så kan vi det da stå uten viktig fagarbeiderkompetanse hvis den innvandrede arbeidskraften drar igjen. Men på den andre siden, så viser da våre resultater att arbeidsmarkedet fungerer på en måte. Ungdom snur seg da ganske raskt bort fra de utdanningene. Det blir større overskudd på i arbeidsmarkedet. Og våre resultater tyder jo da også på at hvis det blir større knapphet på ulike typer byggfagskompetanse, så vil ungdommen reagere ganske raskt med å prioritere opp de aktuelle utdanningene.
1: Ungdommen gjelder
13: jo for så vidt at utdanningskapasiteten fortsatt er der da, eller kan bygges ganske raskt opp igjen.
1: Men du, hva med tilgangen til lærlingplasser, hvor mye har det å si? Ja.
13: Eh, vår studie, den studien vi snackar om här, tyder på at det först och främst er eh är omdömsfäll som vänder sig bort fra de utbildningarna där invandringen ökar. När invand ja när invandringen så är det först och främst ungdomar som väljer sig bort och ikke det att eh arbetsgivare drar lärlingsplatser
1: Nej, menar du att med tillgången till lärlingsplatser har för exempel mangel på lärlingsplatser nog att se si för att ungdomar väljer bort bygganlägg?
13: Nej, vår studie tyder på at det faktiskt är eleverna själva som väljer sig bort från de utbildningarna hvor invandringen till framtida arbetsmarker ökar. Vad välger de att att arbetsgivarna så där drariker bort eh över lärlingsplatser från distoområdena?
1: Vad väljer dessa elever istället då?
13: Ja, det vet vi, vi vet jo for så vidt ikke, men de, de, vi ser jo att de begynner på andre linjer innenfor videregående opplæring.
1: Vad har karakterene til elevene å si for valget av studieløp i, i den sammenhengen? Vi hört jo litt om de reportasjene her.
13: Ja, det vi ser i vår studie är att det er de med de beste karakterene fra andre anskolen som først forsvinner fra byggfag når innvandringen til arbeidsmarkedet øker. Og det er derfor vi konkluderer med at denne sammenhengen først og fremst er et resultat av at det er elevene som velger sig bort. Hvis det hadde vært arbeidsgiverne som valgte bort elevene, da, er det mer naturlig å tro at det først og fremst var de med de dårligste karakterene som ble skjøvet ut først.
1: Forsker Marianne Rød ved Institutt for samfunnsforskning, takk for at du var med här i Nyhetsmålen. Idag så är det 60 år sedan den sorte borgerättsforkämparen Rosa Parks nektet att resa sig på en buss i Montgomery, Alabama och överlåta sittetplatsen sin till en vit man. Negre som det hette den gång kunde ikke sitta där som vita passagerare ba om och få sitte. Rosa Parks nektet och hun blev arresterad och här förklarar hun i ett upptag från 1955 om vad som skedde.
4: These front seats were occupied, and that one man, a white man, standing then at this point, the driver asked us to stand up and let him have those seats. And when uh, none of us moved, he said, y'all make it light on yourselves and let me have those seats. And when the policeman approached me, one of them asked me, why don't you stand up? I said, I don't think I should have to stand up. And I asked him, I said, why do you push us around? you said know, law is law,
14: under arrest.
1: Tidligere USA korrespondent Jorhol Larsen, hvorfor
14: var dette så viktig? Ja, det var på mange måter en tilfeldighet at det var akkurat Rosa Parks som nettopp på denne dagen eh nektet. Men dette var siste ledd i en lang prosess der de svarte spesielt da i sørstatene Lenge hadde planlagt å kreve rettigheter som de ifølge grunnloven faktisk hadde, men som de allikevel var nektet. Så tiden var på mange måter overmoden da Rosa Parks tok denne avgjørelsen. Busstreiken varte i over et år. Den hadde tilnærmet 100 prosents i Montgomery. Og så ble den ledet av den den gang unge og ukjente pastor Martin Luther King, så hans offensive, men da likevel ikke-voldelige taktikk ble benyttet for første gang i Montgomery for 60 år siden, og det ble veldig viktig årene som fulgte.
1: Og denne dagen markeres i Montgomery denne uken. Hva skal skje?
14: Ja, de har jo et utrolig bra Rosa Parks museum i Montgomery. Det skal være foredrag og seminarer i byen. Man skal faktisk ut og kjøre buss, rent symbolsk. De svarte skal formentlig da få lov til å sitte hvor som i bussen. Det kommer et nytt minnesmerke der, og det er en bevisstgjøring av fortiden. Og ikke minst så er det viktig at amerikanerne ikke skal glemme
1: Veldig kort til slutt, Hvor viktig er denne begivenheten i dag?
14: Rosa Parks er en søyle i amerikansk samtidshistorie. Hillary Clinton kommer dit, det betyr selvfølgelig altså at det er viktig. Og så er det på bakgrunn av alle disse skyteepisodene, der hvite politifolk har skutt unge svarte gutter, og alle mørketallene og alt bak det, det gjør at det er ikke bare en minnemerke, men det er også en aktualitet.
1: Joar Ho Larsen, takk skal du ha. I Stavanger så har leieprisene sunket med opp til 40 Det er nå fire ganger så mange boliger til leie som da markedet var på det heteste. Og mange leietakere forreforhandler nå leieavtalene sine.
18: I april og mai 2012 så var det 187 boliger på Finn.no. Og nå i dag var det 667.
8: Hun studerer statistikken og konstaterer at det er flust av boliger å velge i. Grete Eriksen er avdelingsleder for utleie hos Eiendomsmegler 1 i Stavanger, og ser at pilene peker nedre ved. Prisnedgangen bare i år vil være på nærmere 20 prosent.
18: Det er absolutt leietakersmarked. Nå leier med ut i samme boligene igjen og igjen, som man kan veldig konkret se hva prisene har gått ner. Jeg kan ta et lite eksempel på en leilighet i Østrebydel, så i juli 2012, ble leit ut for 20 000, den gikk nå nettopp for 12 000. Og det er akkurat 40 prosent prisene i gang.
8: Låg oljepris, kostnadskutt i oljeindustrien og oppsikelser er en forklaring. Men prisfallet i leiemarkedet er blitt forsterket av folk som har investert i boligmarkedet, sier utleiemegleren.
18: Det er mange boliger, uleieboliger på markedet, og for det at det er så mange ferdigstilte projekt. Eh, investorer har kjøpt Boliger for et par år siden det var, De hadde tro på bedre tider eh, De er nå klar for å leies ut eh, I tillegg så har Byggefermerne Noen usolgte leiligheter Og eneboliger, rekkehus eh, Så de trenger å få folk inn Så de ikke står eh, tomme eh, Og de leies også ut nå Når
0: eh, det er som morgen min leite etter leiligheter Da fant vi sette i kvadrat til ja, 8000 og ned, til og
8: med. student Inger Kristiansen har merket at utlegerne har kuttet i prisen.
0: Og det er du får deg mye mer centralt enn det du fikk før, i mm. stedet for å bo ute på Randamark.
8: Nej, det var jo ikke vanskelig. Vi var på to kjellige også, og såg oss, når vi var på den andre, på første visningen, og så t lite lag og bli en vatt medk för den. O därme flytta Erik Malmin och Tri kompmpelarfra Sannnes i ni också 95 rums på Våland. Pris 16 000 imnen del på 4ra. Nej alltså 4 tus ska vi har klaga på, men han som är la och då han vill fväa å att de med sko beta ennom mark om med bynte, så nu har lite i förhandlingar i starten for fåna prisen både. Og akkurat nå er det mange som forhandler og reforhandler, sier utleiemegler Grete Eriksen.
18: Siste året er det veldig mange som ringer og spør, spør litt om nærgang i, i priser, gjerne fordi det er reforhandlinger mellom utleier og legetakere. Og da, sier vi siste året, så ligger det vel på en mellom 15 og 20 prosent. Jeg har jo hørt andre som sagt at de har fått leie å synere, si fordi det har blitt billigere å bo.
8: Lena Halland fra Sauda studerer mikroøkonomi på BI, og leie på Mariro i Stavanger.
18: Men betaler fem kvær med to stykker, så del i lag.
8: Selv om utlegeren din kan forvente at han får besøk, og <laughs> er du klar for å forhandle av Ja,
18: altså, vi har faktisk vurdert å gi beskjed om bare en 500 lapp kvær eller et eller annet i måneden hadde hjulpet. Så kanskje vi
1: skal gjøre det nå? <laughs> ja, det sa Lena Halland, som studerer på BE, og reporter var Johan Mile Laugaland. Produsent for Nyhetsmålen i heter Marit Selmer Nedre Lid, her i studio Anne Gjettlund Hansen. Klokka nærmer seg 7.30, og du ska snart få Dagsnytt.
4: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er 7.40 nå, nyhetsmålen fortsätter. Da Ungarn bygget et gjære langs grensen oppstod det kaos ved overgangene til Kroatia og Slovenia. Men nå gjør busser og tog livet lettere for flyktningene. Reporter Roger Severin Bruland rapporterer fra en rasteplass i Serbia.
19: Det er smekkfullt på bussen, varmt og fuktig. Ungerne er i ferd med å bli utholdmodige. De har ventet länge på denne rasteplassen i Serbia. Utanfor er det bitende kaldt. Frivillige organisasjoner er på plass for å tilby hjelp. Leger uten grenser har klinikk og no har dei kjøpt norske posthallar for å huse dei reisande om vinteren. Fortell prosjektleiaren.
17: It's not a permanent shelter. It's not to install a camp. It's really to cover the needs in case that too many people are coming at the same time and they cannot move.
19: Fram til 7000 menneske stoppar her kvar dag. Men no minker det. Fortell hom.
17: Eh, uh, now it's slowing down a little bit. There bit less people.
19: Och saker till detta är att den slovenska regeringen har beslutat och nektat att ta emot det här de kallade ekonomiska migranter. De lärberg personer från Syria, Irak och Afghanistan släpp igenom. Dette har förplantat sig söder till gränsen mellan Makedonien och Hellas. Där står det nog tusenvis av människor fast. För de som släpp igenom är resan nu organiserad med buss och tåg. Ja. Men det er mye först här på grensa till Kroatia. Så er det venting i Slavonskibrodd, en by i Kroatia på grensa till Bosnien. Så går færa med tog till Dobova i Slovenia. Här var det kaotisk för en måned siden. Folk vassa over Bekkefar i Jørma. Det var enorme folkemengder Nu har slovenerna rullat ut piggtråd og lagt ett 2 meter högt gärre av så kallad barbwire. I Dobovo är det lagat till en leir der folk får särskilt mat og de blir registrert, fortäl polisens talesman Robert Pertz.
20: As soon as they come here, they are receiving the humanitarian and medical aid. Afterwards the police processing like security and uh,
19: registration process lyckningstramen kom som ett chock på Slovenia. Det kädde svärt brott etter att ungarn gära inne sigräser. Og kroatiska bussar b berre folk på grännsa. Framläs är dette det störste samtale i landet med knappetvå miljoner in byggaar. Hyggere radikale aviser hävdar att den slovenske kulturen står i fare för att bli uttryda av muslimer. Landet har hittil innvilget 64 asylsøknader. Men i doboverleiren er folket glade. De forteller at de blir behandlet bra, i motsetning till Makedonia, där de fikk juling når de krysset grensen.
8: Men polisen i Makedonia var veldig bad. Polisen i Makedonia? Ja. Yeah.
19: I Slovenia blir flyktningstramen splittet upp i tre retninger. Den største passeringen inntil Austriket er likevel fremleis sentil. Här var det inntil nylig kaos. Nu har det blitt en ryddig leir. Og dette viser att flyktningsdramen nu har blitt ett velsmurt maskineri med bussar, tog og overnatting. Folk blir fremleis sjekket både i Salzburg, München og Berlin. Men for å sende til er det maks to dagers reise til kurs som helst i Schengen-området.
1: Det sa reporter Roger Severin Bruland. Klokka är 7.44 nå. detta er hovedsakene våre. Det norske skipet som hentet ut masseødeleggelsesvåpen fra Syria måtte håndtere både angrep og en rekke giftige lekkasjer. Over 140 000 mennesker i Europa fikk i fjor beskjed om at de er smittet av HIV. Det er det høyeste tallet noensinne. Og bygg og anlegg er en av de minst attraktive studieretningene i Norge. De siste 15 årene har antall søkere sunket med over 20 prosent. Vi skal straks få politisk kvarter her i Nyhetsmålen. Og programleder i dag er Astrid Randen.
0: Statsministeren kunne ikke ha skrytet av miljøsatsingene i Paris om det ikke var for oss, sier Venstre. Tull svarer Høyre. Og med vi trudde virkelig ikke den borgerlige regjeringen kunne finne på noe slikt, sier NÅO om den omstridde flysetavgiftene. God morgen, du hører på politisk kvarter. Ja, statsministeren åpna pengesekken på klimatoppmøtet i Paris i går og lova norske kroner til både regnenergi, grønefond og regnskogssatsing. Og nestleier Venstre, Ola Elvestuen, mener som har gjort det mulig for statsministeren å være så
21: gavmel. Ja. Jeg kunne i hvert fall ikke ha sagt dette med noen troverdighet i Paris hvis det ikke hadde vært for det budsjettforlikket som vi nå har som går både på det som går på den posten som går på det grønne fondet som går på fornybar energi som også går til regnskogen og er lagt på med 520 millioner. Og dette var jo det, var jo det samme også i fjor hvor jo Norge også gikk inn og doble støtten til det grønne fondet med 200 miljoner ekstra hvert år, som også var ett resultat av budsjettforlike med Venstre.
0: Så statsministeren kunne ikke stått der og skrytt av de tingene vi gjorde i går, hvis det ikke hadde vært for partiet Venstre? Den
21: kunne ikke gjort det med en troverdighet, og nå har det jo i forslag fra så særlig på fornybar energi, så er det jo med det som lå i bond, så var det jo en reduksjon over to år på nærmere 80 prosent. Så det, det statsministeren sier er jo bra, men det krever jo da en politisk endring fram mot neste år og frem mot 2020 for å følge opp dette så langt. Så er det budsjettforliggende som først og fremst har gjort dette mulig.
0: Nikolai Astrup, miljøpolitisk statsperson i Høyre, det er jammen godt det har Venstre
22: vi har et veldig godt samarbeid med Venstre, og jeg synes det er hyggligt at vi har Venstre med på laget. Men de tingene som Erna Solberg lovet i Paris, de vil jo det meste av det. Først har budsjettvirkning 2016-budsjettet, som jo... Det er det budsjettet Ola Elvestund snakker om. Det snakker... Så det ville
0: fått med fått det dette her hvis det ikke Venstre hadde vært med også?
22: Ja, det ville vi. Men det betyr ikke at det ikke er hyggelig å samarbeide med Venstre, og at vi ikke får til ting på miljøområdet sammen. Men det er klart, regnskogssatsingen som Erna Solberg snakket om i Paris, hvor vi ska utvide samarbeidet med Kolumbia og Peru, det kommer ikke til 2016. vi har 2016. Regjeringen har varit tydelig på at vi skal videreføre ambisjonen om 3 milliarder til 2020, eh vart enstår eh och det är viktigt att märka att det är den regeringen som nettopp drog det engagemanget vidare till 2020 etter att Börge Brände föreslog det för första gången i 2008. Asprup
0: så... har väl ett poäng här att dessa utbetalningar ska inte ske på näste års budget.
22: Men det som är viktigt här
21: är ju då att det kräver oss en ganske kraftig politisk ändring för då måste du faktiskt bygga oss de förslagen som regeringen lägger fram och så da blir ju förväntningen att när du kommer då fram mot 2017-2017 så måste det faktiskt vara en dubbling inn mot det som er fornybar satsing, og det är det ingen tegn på det har gjort så langt som viser. Og så må du jo da også ha en ökning in mot det grønne fondet. Men så ligger jo en uklarhet også i det, i det Erna Solberg sier, for han sier at det er forutsetning for å øke inn da, det är FNs grønne fond vi snakker om, som er finansiering av miljøtiltak i fattige land, at det ligger en forutsetning om att det er skogmidlene og skogpenger som skal kunne også aksepteres inn i dette grønne fondet.
0: Men hvis det da ikke hadde vært for Venstre, så, så tänkte du at den ikke hadde hatt så mye penger å komme med, men, men samtidig så er det jo slik at regjeringen med Venstres støtte kutter i for eksempel regnskogssatsinger.
21: Sånn, med det forlike vi har, var det jo, nå er vi en spesiell situation med mange flyktninger som kommer til landet, og Venstre kjenner også det. Men det er klart at alt for stor andel av, av de utbetalninger ble av regjeringens side tatt fra bistandsbudsjettet. Og nå har vi kommet frem til en enighet som legger inn igjen på disse tre postene, 520 millioner, og så legger tilbake store deler av de kuttene som var foreslått tidligere. Så ut fra en helhetlig budsjettet, og ut fra den, viljen som vi också när vi också nu visar som menar med de ändringarna så har det helt klart en trovärdighet som ligger bak de de eh själva om det är kut. De lövnaderna som også statsministern
22: ger.
0: Okej, okay, alltså
22: ja, altså regnskogssatsingen, det blir en liten reduksjon i med vad som var opprinnelig, opprinnelig tänkt i den satsingen, men det er klart at dette er et veldig høyt nivå. Det er ingen andre land som bidrar på den skalaen vi gjør til bevaring av regnskog. Vi reiser til Paris, og Erna Solberg var i Paris med det som er et betydelig norsk bidrag til den internasjonale dugnaden for å få ned utslippene, både når det gjelder bevaring av, av regnskog, men også på andre viktige områder, som for eksempel på det grønne fondet. Og vi reiser litt også med en klar ambisjon om å kutte vår egen utslipp med 40 prosent innen 2030.
0: Men kunne statsministeren skrytt av de bidraget som hun gjorde i går, hvis det ikke hadde vært for budsjettforlike med Venstre og KrF? Kunne hun skrytt det med dikkas opprinnelige budsjett?
22: Ja, jeg mener at hun kunne det. Det er rom for å utvide avtalen med regnskogssatsingen til for eksempel Colombia og Peru, uavhengig av den lille reduksjonen som lå i 2016-budsjettet. Og vi har jo hele tiden vært tydelige på at vi måtte ta noen ekstraordinære omdisponeringer i årets budget på grund av en veldig bra og rask tilstrømming av flyktninger som ikke var forutsett. Men at ambisjonen var å komme tilbake til tre milliarder banen, frem mot 2020 så raskt som, som mulig. Så eh, jeg mener at det viktigste er, er jo ikke at eh, det viktigste er vi har et godt samarbeid om miljøsatsinger og at det har blitt et taktskifte i klimapolitikken etter at vi fikk et borgerlig flertall på Stortinget eh, og at eh, vi som er på borgerlig side, vi fire partiene bidrar til å spille hverandre gode i dette, disse spørsmålene og det, det føler jeg vi
21: regnskogssatsingen er jo en avtal mellom ulike land. Det legger vi jo til grunn at de utbyggelsene kommer etter hvert som de ulike landene, at disse avtalene skal uh, avtale oppf fast. oppfylles.
19: Mm. Men når det,
21: gjelder, når det gjelder fornybare satsingen, så er det helt klart at det som nå ble lagt inn uh, i budsjettforliket, må også innebære en ny politisk kurs. Hvorfor ska vi følge opp det som nå Erna Solberg har sagt, så må vi også ha økninger in i budsjettene fram mot uh, 2020, och det er en økning inn mot det som eh FN:s då fond som vi trengre att få på plats fram mot, ja, en... si ja, mot 2020. Så den budgetförliket kan man att då har en Berg
0: ser detta med trovärdighet men kanske inte helt för det fortsätter kutta i budgeten.
21: Och nu det fyra partier som har blitt eniga om dette budgetförliket och detta som både då vänster säger är att detta måste också vara något som ska föra vi för oss mot 2020 så detta är en felles ansvar som de fyra partierna nu har för att vidreföra och och uppfylle fram mot 2020. 2020.
0: Der avslutter den diskusjonen. Nikolai Asrup takk for at du kom til Politisk Kvarter. Ole Arbestund, du blir sittende litt til. Frå 1. april neste år skal regjeringen etter planen innføre en ny avgift på flybilletter. 88 kroner ekstra per tur. Torbjørn Lotte, administrerende direktør i NO Luftfart. Hva blir konsekvenserna av denne
20: Nej Her har jo et knippe... Politiker med sykkelavstand til Stortinget, bestämt att man ska innføre en skatt på to miljarder kroner, som betyr att man vender ryggen til Nord-Norge, man vender ryggen till nord och till til kyst som står for store omstillinger i norsk næringsliv, verksindustri, olje- og gassindustri og så videre. Folk flest som reiser mye med fly, spesielt til distrikts får en regning och får et svekket transporttilbud eh, som går ut over stort sett i fleste som bor i landet vårt.
0: Mm. Hadde du trutt dette om en borgerlig regjering med et avgiftslette parti som FRP som en av... Nei, jeg hadde egentlig
20: min villeste fantasi, trodde noe sånt. Høyre og Fremskrittspartiet er jo partiet for fremme av skatter og avgifter på, på Lufvarsområdet. Det, det er gale matier, spesielt fordi man er inne i et klimakvotesystem. Man har lagt et tak på utslipp på Lufvarsområdet. Så i den grad vi gjennomfører særtiltak i Norge, så flytter vi bare kvoten over til våre konkurrenter i Europa, som kan slippe ut mer til en billigere pris. Det er en ren målbopolitikk. Det gir ingen miljøeffekt. Det ser alle fagfolk det ser til og med regjeringen selv i sitt budsjettfremlegg, det ser det helt tydelig. Det samme ser Klimakur 2020. Det er ikke noe effekt av den type tiltak i Norge.
0: Mm. Det var ingen fra samfartsdepartementet og ingen fra FRP på Stortinget som ville svare noe på den kritiken. Verken i Dagsrevyen i går eller ville stille her idag. dag. Ola Elvestuen i Venstre, det visste du som måtte ansvare for den avgiftene?
21: Ja, nå har vi fire partier som står, bak, som står bak budsjettavtalen, og det bør ikke være en overraskelse at disse fire partiene kommer til å innføre grønne avgifter, og at vi skal ha et grant skatteskifte, for sammen med denne avgiften på 80 kroner på på flyreiser, så ligger det også en den samme budsjettavtalen skatteletter på personbeskattningen. Så summen av dette er et grønt skatteskifte, og det skatteskifte som streffer i hele befolkningen.
0: Men för det ble samlet om denne avgiften, sjekket det da krafiska konsekvenser det vill ha för distrikten vad för konsekvenser det vill ha hur många arbetsplatser kan gå tapt
21: Ja nå har du en bransch som brukar väl omtrent alla argumenter som man klarer att komma på akurat i den, den kampanjen som ni nu kör men det som ligger i avtalen är ju att denna också ska ut på en höring och så får ni möjligheten till att se si sin mening och så blir det da med en införing fra 1 april och in i rätt Men frågan var ju gjorde kan konform for
0: konsekvensutredning försökte det att ut om det kunne få negative konsekvenser, for eksempel for næringsliv distrikt.
21: Ja, formålet med å ilegge denne avgiften er jo at folk og bedrifter skal tenke seg om en gang til for å fly. Dette er ikke nok en mindre avgift. Jeg tror det kan ha liten betydning på selve flyprisen, men at både enkeltpersoner og bedrifter skal se på om det har mulighet for å fly mindre, det er jo selve hensikten med avgiften, nettopp for at vi skal også få ned utslippene. Og det er en argument som brukes her også i forhold til ja. dette vi for å svare det. Ikke har Det er direkte feil. Nej det har Venstre misforstått
20: klimapolitikken. Nikolaj Østrup som var her før, sa det ganske klart i dagens næringsliv på, på lørdag. Så jeg tror ikke det er tvil om det. Her, det her er en symbolpolitik uh, symbolpolitikk fra, fra Venstreside sin side. Direkt... Hvis, formålet, hvis formålet med det her, å legge ned tusen arbeidsplasser i Mosseregion og rygge civile lufthavn nå legge ned, så syns jeg det, det er vis Hvis formålet er å sørge for at versindustrien på Vestlandet, fiskeribedriftene i Finnmark, eh, altså små og mellomstore bedrifter som sliter nå i norsk økonomi, der flytrafikken allerede går tilbake fordi man har økt andre skatter og avgifter tidligere. Hvis formålet var og gjennomføre det, så burde man i hvert fall utrede det og fått det på bordet og fått konsekvensene fram, at man skal sende en forskrift på høring eh, til våren. Det vil ikke hjelpe noe som helst det. Så jeg synes Venstre skal ta den tiden som er nødvendig. Ta en pustepause, se på konsekvensene, utsette det här til 1. november, så får vi allt på bordet, og så kan vi vurdere ge det gir en klimaeffekt. Ok, vi gir den en klimaeffekt, så er vi positive. Okay. Er klart. La, Men vi gjør da,
21: La færre flyavgangere i Norge gi definitivt en, en klimaeffekt. For det er sånn, ja, det er innenfor et men det er langt flere utslippskvoter innenfor det systemet enn det faktisk er utslipp. Og jeg synes Nei, det feil, også, at, jeg det, er synes også det er spesielt at man i en situation nå har man klimaforhandlinger i Paris, vi ligger i en situation hvor du trenger å motivere befolkning, land, for å redusere sine utslipp. Og så kommer man da med påstander om at det er enkeltpersonens beslutning, det at man bruker mindre flyreiser, ikke har noen betydning. Er... Selvfølgelig er det å fly mindre, gir mindre eh, utslipp. Og Helt, det høres ja, jo ganske logisk ut, Nei, men gutta. det her er helt feil,
20: fordi luftfarten har et kvotetak, de har et eget kvotetak, det blir redusert overfor, luftfarten er faktisk over det kvotetaket allerede, så i den grad vi reduserer i Norge, så betyr det at de bedriftene, de flyselskaper nede i Europa, de får det kvotene tilgjengelige uten å måtte kjøpe kvoter på andre sektorer som gir utslipp der. Det er kanskje litt vanskelig å forstå for venstre, men de fleste andre har forstått det der, og det betyr at det ikke gir noen klimaeff klimaeffekt i Norge, det är det essensielle i det. Men det gir store økonomiske skadevirkninger for Nordvestlandet, for Finnmark, for Nord-Norge. Skal man, man, okay, okay, man redustere okay, utslipp, men, men, så, det, så må du, det
0: faktisk redustere utslipp. Hvis konsekvensene av denne avgiften blir færre flyavganger til små stader rundt omkring i landet, til, eller om, om små byer, eh och ta på tusen miss arbetsplats.
21: det ju detta som ska ska
0: det framläggs och införas. Nu det ju
21: detta som ska vara finansdepartementet och och som ska jobba med er vi inriktningen på dette. Det vi har lagt det grön är ju att de subventionerade rutterna i utgångs Norge inte ska ha denna avgiften för det där så sånn, har de ju där har de ju anbud som är ute och det gör det inte någon logik om det heller. Jag ville bara ställa en fråga, vel... om man vet hur mycket klimatgasutsläpp lyftningen Norge står för. Jag vet att det klimatgasutsläpp luftsfasjonen er kanskje noe av de som har økt mest de siste 20 årene. Det,
20: det har stått helt stille de siste fem årene. Klimagassutslipp fra Lufthort i Norge er 2,3 Hvis vi regner inn den effekten det her gir i Norge og ser bort ifra kvotesystemet så snakker vi om helt mikroskopisk reduksjon av klimagassutslipp i Norge. Vi snakker om 1,2 promille reduksjon. Det vil koste 1,2 milliarder. Det er en absurd sløsing med offentlige midler hvis man skal gjøre på den måten. Skattelegger det norske folk med 1,2 milliard kroner for å oppnå 1,2 promille reduksjon i klima- Vad är det for politik? Det er symbolpolitikk. Hvis det ikke går, går slik an, som er det er mulig, beklager, der er
0: av politikken. Ola Helvestuen, Torbjørn Note, tusen takk for at det kom til politisk kvarter. Denne avgiften, flyplassavgiften, blir eh, alltså innført fra 1. april, hvis det ikke går slik som med vi.
2: Du har hört en podcast fra NRK P2.